0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру
1: Друзья, сегодня у нас беседка с основателем. Время подошло. Основатель, друзья, всем, кто, с кем я еще не здоровалась, всем добрый вечер.
0: Елена, добрый
2: вечер. Друзья, Елена, еще раз всем добрый вечер.
1: Основатель Елена, все, кто на канале, самый добрый вечер. Основатель, я взяла один из вопросов, которые собираются в группе для четверга. Выбрала один из вопросов. У меня еще есть один свой вопрос. Если останется время, потом я его задам. Сейчас я зачитаю. Хочется услышать комментарии основателя относительно информации, что поведение и успешность человека на 70% зависит не от воспитания или условий жизни, а от записанного в ДНК генетического материала. Можно ли переписать ген жертвы на ген игрока-победителя? Если можно, то как лучше это сделать? А, кстати, это другой вопрос, я извиняюсь. Его я не буду трогать, оставим на завтра. В общем, я еще раз прочитаю. Хочется услышать комментарии основателя относительной информации, что поведение и успешность человека на 70% зависят не от воспитания или условий жизни, а от записанного в ДНК генетического материала. Так ли это?
2: Ну, давайте да, порассуждаем на эту тему. У кого
0: есть какие-то мысли? Но, на мой взгляд, если брать всю ДНК, как она есть, все 12 спиралей, 10 из которых в невидимом диапазоне, да, волновое ДНК, так называемое, то там действительно много чего записано. И достижения прошлых жизней, наработки, все то, что, в общем-то, раскрывается постепенно в этой жизни или не раскрывается, то есть далеко не все может раскрыться, вот то, в общем-то... Можно и так сказать, что наша текущая позиция обусловлена тем, что записано в нашем ДНК. Однако эта информация не является как бы истиной в последней инстанции. Мы ДНК свое записываем ежеминутно, ежесекундно. Ту информацию, которую мы реализуем в этой жизни здесь и сейчас. То есть, есть всегда возможность переписать все, что там записано, на то, что нам нужно.
1: Я бы вот хотела уточнить еще, да, что значит записанный в ДНК генетический материал. То есть, гены от родителей, то есть, я родилась в определенной семье. Воду передается какая-то информация. Все это по крови. Кстати, вот вопрос, по крови перед. По крови или передается этот генетический материал, да, по роду. Но у меня еще вопрос. Я много раз слышала, что, ну, то есть душа, она как, ну, то есть индивидуальная душа, она воплощается из из воплощения в воплощение, она же не обязательно принадлежит всегда к одному и тому же роду. То есть у нее свой какой-то накопленный опыт. Можно ли это считать записанный в ДНК материал генетический? Или это как раз по крови, по роду, конкретные люди, жившие до меня в моем роду, родители моих родителей и так далее?
3: Не знаю, на сколько процентов, но думаю, в каждой клетке заложена память определенная, да, так если можно выразиться. И вот эта клетка с памятью там, папы, в которого там породу, другие отложения памяти заложены. Клетка мамы, у которой своя там генетика породы. Вот они создают что-то новое с, определенной, с определенным ДНК, да, как мы говорим. Ну, зависит много еще, да, от чего там энергетическая
0: составляющая. Там, Yeah. Да, Денис, безусловно, все пишется, контора пишет. <laughs> а, наши физические параметры кодирует двухспиральная ДНК, та, которая видимая, ту, которую ученые могут наблюдать своими своей микроскопе. Многие параметры пишутся в волновое ДНК. А, ну а в общем-то, в чем, собственно говоря, вопрос в том, что можно ли это изменить? Да, Можно.
3: Ну да, пока жив человек, можно все изменить, считаю. Ну да, вот э,
2: типичный, да, вопрос. Есть же э, семьи, да, где ну, там, допустим, обычные, да, семьи, либо вообще бедные, да, И рождаются гении и ну, успешные, да, люди какие-то известные, да, люди также То есть по-разному бывает, да? То есть тоже почему так? Ну, если допустим, там, бедная семья и стал там преуспевающим бизнесменом каким-то, ну, еще можно сказать, что его как бы толкало в развитие, да, вот эта вот ситуация вся. Но с другой стороны, если мы говорим, что ДНК влияет, да, то как ДНК на него повлияло, что он наоборот стал действовать, да? Хотя все поколения до него действовали вот таким способом.
3: Но опять же, там не на 100% в том же вопросе говорится, что все зависит от ДНК. Ну, Так и есть. Все от него зависит. Это как основа, как база какая-то залаживается. Дальше человек уже строит и меняет того, что у него было заложено.
0: Ну, есть еще родовые линии. Вот основатель темы родовых линий. Почему в определенных родах, скажем, как правило, гении могут рождаться, в некоторых родах, наоборот, рождается, как бы более низкого уровня сущности воплощается. Ну здесь вот такое понятие, да, надо рассматривать как сильный род и слабый род. И те души, которые как бы ну, передовые что ли, да, которые преуспели, они как правило воплощаются в сильных родах и наоборот слабые души как правило воплощаются в слабых родах. Эта родовая линия, она как бы ну, особняком что ли идет, она наверное не кодируется человеческим ДНК, но какой-то энергетическую составляющую Может, это и Грегор рода, может, еще что-то. Безусловно, оно имеет. И вот этой силой своим энергопотенциалом притягивает, скажем, наиболее сильных сутей к воплощению. Этот момент, безусловно, он присутствует.
3: Я думаю, это сильное желание. Вот, допустим, там идет род э, нищих, да, и В одном из поколений, допустим, кому-то надоело это, и он уверовал в то, что можно изменить это. И вот ему сильно захотелось, и он какие-то действия делал, чтобы это исправить. И изменится уже сейчас что-то в его жизни и в жизни семьи, а также это может усилиться и в последующем
0: роде так если сказать да, абсолютно верно, я считаю Денис, именно так и происходит то есть род может усилить конкретного человека так же как и человек может усилить род в котором он воплощен ну раз
2: ДНК ну, не может, да, удержать значит не ДНК влияет или ДНК все-таки Знаете, пример, да, такой я уже приводил. Взяли мух, вот этих плодовые мушки, по-моему, и отбирали из них, то есть генетика, да, самых слабых. Самых-самых слабых выбирали из них. И на седьмое, что ли, поколение. Как вы думаете, что
0: получилось? Плодовые мушки, дрозофилы. Ученые любят с ними проводить эксперименты всякого рода. Но мне кажется, произошел качественный скачок. На седьмое поколение мушки стали очень сильными.
2: Да, совершенно верно. То есть они стали не не то что они стали супер мухами. То есть они стали превосходить по силе, способности к выживанию и прочим там параметрам. Даже
0: сильных мушек, которые до этого были. Вот с точки зрения классической механики, да, все должно было бы быть наоборот. То есть они должны были бы вымереть и выродиться. Но вот почему такое происходит. Мне кажется здесь с точки зрения классической механики не найти ответа классической энергомеханики, да, так сказать здесь опять же такие реальное взаимодействие. Мне кажется более крупные эгрегор, в которые входят эти насекомые, то есть возможно эгрегор насекомого мира, эгрегор животного мира или вообще царство природы, да, то есть отслеживая вот эти моменты, что какая-то линия отстает, так сказать, вырождается, просто дает и энергонакачку благодаря которой она вот осуществляет такой качественный переход. Я думаю, что вот извне то есть идет просто помощь такая, тотальная. Да, если рассматривать на уровне процессов, как вот Наталья
2: пишет, глобальных да, процессов, то есть у нас всегда идет процесс э, сила, слабость, да, то есть расширение сжатия плюс-минус. То есть всегда за минусом следует плюс, за плюсом следует минус. И это невозможно как-то поменять. Это будет всегда и было всегда. И ничего с этим невозможно сделать. Из-за этого вся путаница вот эта. То есть мы хотим. Ум, да, он хочет как бы ну, статичное что-то. То есть статичное знание. А статичное знание оно мертвое. То есть мы хотим получить, фактически, все гоняемся за мертвым знанием. Мы думаем, что вот мы что-то узнали, и оно так и будет, да? Но живое знание, оно динамически меняется. То есть мы меняемся вместе с ним. И ну, мертвое знание, да, вот оно приводит к парадоксам. То есть когда генетика, например, говорит, что все зависит от генетики и невозможно, да, поменять что-то, и потом раз и наоборот все происходит, да? От ДНК, я имею в виду. Точно так же происходит деградация, когда человек, например, стремится ну, к тому же пассивному доходу, да, там, то есть как-то организоваться, чтобы ну, чтобы успокоиться, да, упокоиться. То есть к смерти, да, идет. Чтобы ничего не делать. Вместо того чтобы подумать, а что ты делать-то хочешь, да? И жить. Практически вечно можно. То есть, меняя процессы да, и усиливая их качество. Приветствую всем.
4: Всем добрый вечер. Вес, а где такой опыт? Я что-то поискал с Мухами и Именно такой опыт не нашел. Но, может быть, позже найду. А как он называется? Вы не помните статью? Ну что, отбирали самых слабых и через какое-то поколение они стали самыми сильными.
2: Ну, я это читал еще как в постсоветские времена. Там журналы были научные и около и там публиковались, ну, вот всякие достижения или техника молодежи, или знак вопроса, что-то такое, в общем. Вот, и там я эти все вещи подчеркнул. Вот, было интересно, да, смотреть, как это все. Ну, как бы, были после этого еще подтверждения, то есть я видел. Так вот, не могу вам первоисточник сказать точно. По-моему, этот опыт даже повторяли я как-то почему я о нем вспомнил да потому что я где-то натыкался на информацию что подобный опыт делали тоже то ли с мышами то ли еще с кем-то и подобный результат получили смотрите поищите потом но ну, тоже дадите ссылку тоже интересно ну, поделимся с людьми на канале
4: да поищу вас ну а таком я не читал не помню знаете, что я читал, что а, у черных людей, у негров время от времени появляются белые. белые, Ну, редко на бывает. И наоборот, а, у двух белых появляется черный ребенок. Ну, там скандал, соответственно. То есть, а, как только это начало происходить... Ты меня как только это начало происходить. Они, в общем, начали следовать вопроса, и выяснилось, оказывается, что там был какой-то прапрадед. То есть генетика может так сработать, да?
3: Через поколения некие. А мне вот покоя не дает один вопрос. А правда ли, что наш нынешний ДНК был искусственно занижен? Алина, а вы не помните, как этот опыт назывался? И
4: э, Да, всех приветствую, с кем еще не поздоровался еще раз. Здравствуйте, добрый вечер. Э, с кем проводились? С мышами, с мушками? Ну, очень да, интересный опыт, очень интересный. Я не слышал о таком. Э, я, знаете, что Баян э, Николаевич, помню из... Вот в каком году, я не помню... В 90-х, в конце или в 2000-х, в общем, 16 или сколько лет проводили э, генетическую расшифровку. Они а вели человека ДНК. И вот я точно помню, что я читал, сейчас тоже этой информации найти не могу. Я читал, что, в общем, когда расшифровали ДНК, много статей было, и одна из них была такая, что... Вот идет геном животного какого-то, да, у человека. Ну, мы животные в любом случае, тут это понятно, да. Потом идет вставка. В генетику идет вставка, как бы, да. Неизвестно. Вот, наверное, то, что сейчас в легендах это отражается, да. Боги нам дали образ и подобие свой. А потом уже идет человек разумный, то есть Homo sapiens.
1: Здравствуйте, Савид. Денис, Алина, Аля. Мне тоже интересно про богов, да, про ДНК. И вот Денис задал вопрос, что я тоже, мне тоже интересен этот вопрос. Я слышала, да, что то ли урезали, то ли как-то перекрыли, ну, в общем, искусственно лишили, да. И даже музыка есть. Я вот помню, много лет назад музыка, музыка ДНК называется И там прям э, было руководство к тому, что слушая эту музыку мы восстанавливаем вот эти вот цепочки ДНК, которые у нас были перекрыты вражьими силами, (тем) темными.
0: Да, кстати говоря, хороший вопрос. Можно ли разблокировать свои ДНК с помощью музыки или с помощью других каких-то техник? насущные, что называется, вопрос, а насчет того, была ли блокировка, да, была, и основатель, по-моему, об этом в одной из бесед говорил, что наши боги, так сказать, да, урезали нам возможности. Нас создали такими сразу. То есть наша задача
2: не была развиваться. То есть наша задача это обслуживание, да, определенное, то есть работа, И мы такими были созданы изначально. То есть это не урезанное, мы такими создавались.
0: Ну я имею в виду свою божественную ДНК. Они урезали и внедрили, там, так сказать, в животных. И вот получилось то, что получилось. То есть мы благодаря урезанной божественной ДНК. А мы, да, понятно, что такими были созданы.
3: Да, там, где я встречался с этим, э, типа, писалось, что это делали те, кто достиг максимального уровня развития. И вот они целенаправленно возвращали назад.
2: Но можно ли с помощью музыки еще чего-то разблокировать,
0: как вы думаете? Ну, с помощью одной только музыки, на мой взгляд, нельзя это сделать но это можно сделать путем осознанности это наверное единственный путь с помощью которого можно это сделать То есть магическим путем
4: слушайте вадим если урезали ДНК они свою и нам вставили да что там можно разблокировать ну, урезанное это понятно что чего-то не хватает да
3: а я думаю это дана возможность Проходить снизу доверху, это развитие, то есть мы так или иначе его восстанавливаем.
0: Но вот это божественная ДНК изначально кем-то была создана, да? ДНК наших богов, которые создали нас, кем она была создана? Ну, некими супер богами очень и очень высокого уровня, да, буквально там вселенского такого уровня. И способ творения вот этой ДНК, естественно, был божественно прекрасен. И вот эта красота заключалась в том, что ДНК, оно фрактально. Как его не урезай, оно все равно будет иметь потенциал к реализации. То есть, по сути дела, его нельзя урезать так, чтобы оно не развивалось. Потенциал все равно останется к реализации. Вот Принцип фрактальности построения Вселенной. Вы знаете, вот если судить
4: по эволюции, да? как вообще человек к чему стремится. Он стремится к совершенству. Да? И вот чего-то нету, давайте вот так вот предположим, да, ну я так предполагаю, вот чего-то нету, он пытается дать это роботам, искусственному интеллекту, да, это отражается в книгах и так далее. То есть есть ну, есть хорошие книги, про, ну, именно социальной фантастики, да, то есть человек стремится... Улучшить себя, скажем так, сделать более сильным, более выносливым, более умным, более долгоживущим и так далее. Так почему мы предполагаем тогда, что боги некие урезали нам что-то? Может быть они наоборот стремились сделать нечто, что будет лучше да, и таким образом появился человек. И мы, возможно, создадим нечто, что будет называться суперчеловеком.
1: человеком. На своем опыте сказать про музыку ДНК. Знаете, вот есть такой вот пока станете, автопересмотр. Так вот, когда я слушала вот музыку и наблюдала, что со мной начинает происходить, во-первых, по телу начинают в разных частях тела как будто бы закручиваться энергия. И, как знаете, как в кинофильме кадры идут. Какие-то ситуации из жизни начинают запускаться прям как будто из недр недр памяти. Как знаете, как из недр памяти на экран телевизора выводят и пересмотр такой, автопересмотр. Как будто бы запускался автопересмотр. Как будто действительно шло какое-то очищение. Я не знаю, может это не, не... ДНК ли это было, либо это просто образы в сознании. Музыка так влияла на это. Ну, это надо исследовать еще, что это именно было.
4: Ну, здесь, да, у каждого индивидуально. А. Я в свое время предположил, ну, вообще, даже хорошо из писать, что, ну, в общем, наши предки перекочевали из другой вселенной, да, то есть вселенная имеет начало и конец, и вот, когда она должна была схлопнуться, создали некую, короче, систему, да, солнечную и смогли, в общем, из этой Вселенной схлопывающейся перенести эту солнечную систему в новую Вселенную, да. Но здесь не с растухи, короче, либо такие же, короче, физические законы, либо физические законы во всей Вселенной другие, потому что есть даже... Есть статья, что и НАСА, и Роскосмос, они отмечают одну странную особенность, что больше нигде во Вселенной нет такого строения Солнечной системы, как у нас. То есть исследовали уже 7,5 миллиардов галактик, из них десятки миллиардов звезд да, нашли тысячу планет. Солнечных систем, и нигде нет похожей структуры. То есть наша Солнечная система во Вселенной уникальна на данный момент.
0: Ну а что вас в этом удивляет, Саид? Отпечатки пальцев у человека уникальны. Узор на листе дерева уникален. Нет двух одинаковых снежинок среди всего множества. В общем, вас удивляет, что Вселенная там или... Звездная система уникальная. Это совершенно естественный ход вещей.
4: Из этого можно сделать один логический вывод, что э, Солнечная система создана э, под давлением разума. Так или иначе, можно всякими способами. Вот. Может быть, она создавалась там миллионы лет или миллиарды лет именно такая. Ну, то есть. Э, Некий разум в этот процесс вмешался. Что из этого, такой
0: вывод можно сделать? Да, полностью согласен. Разум, конечно, творит э, все. И вот Елена пишет по поводу вибрации. Да, звук есть вибрация, вибрации многое значит в построении нашего мира. И музыка в том числе может быть ключом к запуску определенных механизмов, процессов. То есть очень важным ключом к трансформации. Но чтобы с помощью одного только звука перестроить ДНК, там какие-то ситки открыть, но мне кажется, все-таки нет. Здесь ключом она может, безусловно, стать, но здесь еще нужна внутренняя работа.
4: знаете, я думаю, что предыдущая цивилизация, я достаточно много изучал этот вопрос, она владела секретом звука. Наша Вселенная состоит из звука. По сути, наша Вселенная – звук, некая вибрация. Вот. И вполне возможно, что есть вибрации жизни, вибрации смерти, вибрации просветления, чего угодно, разные частоты. Не есть, оно так и есть. Даже предполагать. То есть не предполагать, а можно с уверенностью сказать. Вселенная – это звук, это вибрация. Помните, да, в Библии написано, сначала было слово, то есть звук, потом появилась Вселенная. Сначала у Бога был звук, слово, то есть некий, некий источник а, создал какой-то звук и
0: появилась материальная вселенная. Да? Ну вот все-таки вопрос к основателю: можно ли чего-либо добиться с помощью звука? Ситки там какие-нибудь открыть, ДНК перепрограммировать еще что-либо?
2: Ну это довольно сложно будет сделать таким образом. И если нету намерения внутреннего, то это сломает человека в любом случае. Ничего хорошего не получится. То есть, и не все так однозначно. да? Вот Саид говорит, что весь мир – это вибрация. Ну да, все есть вибрации. Но не статичные вибрации. Они динамичные, да? Вот как я вам до этого говорил. То есть мы пытаемся получить статичное знание, которое нам все объяснит. Но такого нету. Это мертвое знание. Как только вы получили статичное знание, оно мертвое. А ум оперирует мертвыми знаниями как раз. И жаждет их. А знание о вибрациях, да, если вы хотите их применять, оно живое. В любом случае, вы применяя, эти методы, вы будете идти нужным путем, то есть у вас не получится это применить, то есть ну, ваш ум просто не будет давать это сделать, он будет вам говорить, что это не так и надо идти другим путем. Но если э вот вы идете путем осознанности, да, то только так можно использовать, допустим, вибрации звука или еще чего-то. То То есть сами по себе они не работают. То есть они могут вызывать какие-то эффекты, да? Но не столь глубоко. И это будет временно. Но если вы идете путем осознанности, то это все, звуки, еще что-то, все помогает вам. И оно как бы все, что помогает, не обязательно звуки, да? Оно все собирается вокруг вас и усиливает вас на этом пути. Вот кто-то со стороны смотрит на такого человека и говорит, о, вот смотри, вот он использовал, вот он все время слушал вот эту музыку и, смотри, просветлел. Вот это значит надо эту музыку слушать, понимаете? Но он на самом деле начал процесс просветления как самоосознание и пробуждение в духе. То есть путь к себе, путь осознанности. И музыка ему помогала в этом, понимаете? То есть он понял, что вот эта музыка ему дает э, помощь да, в этом, понимаете? Без музыки он бы тоже это сделал, ну, может, там на день позже, понимаете? Вот только так это работает. Но сама музыка не не способна это сделать за вас. То есть ум, он всегда ищет что-то, что сделает за вас это. Что бы сделать, чтобы самому не делать, да, чтобы музыка это сделала. Но музыка это не сделает, но она может помочь.
4: Да, я вот э, просто вспоминаю, что в Советском Союзе, э, кстати, в гитлеровской Германии следовался звук очень плотно. То есть и из эзотерической, и научной, то есть из эзотерики. Есть легенды некие, да? Арийские. И из них выросла наука о звуке. Ну, то, что там гиперзвуковые ракеты, самолеты, то все. Я думаю, начало все-таки наука будущего, это наука о звуке. Да? Потому что есть некие вещи, когда есть некие мантры, которые передаются из уст в уста, которые могут умершвлять и оживлять любое живое существо. Да? Вот. То есть такие опыты были проведены в свое время, уникальные опыты, о которых вот почему-то ну, практически никто не знает. Ну, молчали как бы, молчали. Да? Ну, потому что это действительно высочайшее знание, да. Как же все-таки... А, вот же говорят, словом можно убить и словом можно лечить, да? ну, наверное, так
2: и есть. Так, таково, наверное, будет будущее. Понимаете? Надо стремиться не искать технические приспособления. Это путь как раз формы, это заблуждение. Надо идти этим путем. Вот почему да, сейчас э, вот эта возможность появилась у нас к пробуждению? Потому что Земля переходит в новый этап, и идет переход. И вот в этом переходе мы можем пробудить э, то, что в нас спит, понимаете? В том числе сознание свое, в Духе. То есть Земля этот переход делает, и мы можем это сделать. То есть нам это проще сейчас сделать. Поэтому есть люди, которые осознаются сейчас. И поэтому мы этот процесс сейчас запустили. То есть мы можем осознаваться и процесс самоосознания, да, осознанности, он запускается везде. То есть он раскрывает как раз вот эти блокировки, да, которые не блокировки, но то, что изначально, да, то есть он создает новые, как ДНК, что ли, да, или как это новые цепочки там, или как это там называется. То есть он создает новое, новую позицию, этот процесс. То есть процесс самоосознание да, запускает все и когда вы идете к себе да вот по пути осознанности mm-hmm. вы зажигаете то что создает то что нужно то есть оно, это именно то что запускает все эти процессы и потом вы вы когда вот встали на путь да вот я хочу вот это и у вас это начинает раскрываться. И вы начинаете получать информацию со всех сторон, которая будет помогать этому. И не только информацию людей встречать. Да, в сообщество вот вступили, потому что сообщество тоже да, идет в эту сторону и помогает в этом процессе. Понимаете? То есть, вот, допустим, вот люди, которые не хотят реализовываться, да, и не могут в принципе это сделать они не могут им, им этот инструментарий не нужен да то есть они вот как ходили пешком так и будут ходить они не понимают зачем автомобиль нужен да он говорит да я все я до магазина вот дошел да спокойно зачем мне ехать до него да он не понимает что за пределами магазина там есть еще что-то и работы да то есть и дома то есть вот он по треугольнику ходит и не может понять, да, что зачем машина нужна, автомобиль. Но когда он хочет выйти дальше, да, и выходит, он делает это, он говорит, ух ты, тут бы неплохо автомобиль иметь, да, тут можно, смотри, тут сколько много всего. Можно всего исследовать, да, потом он понял, вот самолет бы неплохо, да, тоже. Пусть то он растет. Но если этот шаг не делать, то, ну, будет непонятно, зачем. Но также людям осознанность не нужна, да? То есть их не нужно трогать этих людей, они не готовы, они им не нужно, они, их устраивает все, им надо информацию просто. То есть они охотники за информацией. YouTube это их. То есть вот сидеть на Ютубе целыми днями искать информацию какие-то секретные скрытые техники, практики, они ни на сантиметр не продвинутся никогда, потому что они не двигаются, это мертвое знание. Но тот, кто делает шаг, да, ему сразу приходит все, да, все приходит. Вспомните, когда к нам приходили да, люди, ну и сейчас приходят, человек говорит, как вы к нам попали, да? Вы знаете, говорит, я э, стал на этот путь, и мне начало открываться, да? И я просто задал вселенную вопрос, кто бы мне помог, да, в этом раскрыться? И раз я нахожу ваше сообщество. Понимаете? Вот человек, он нашел, и сразу, и сразу у него радость. Ух ты, классно, так вот, я могу сразу быстрее это получить, да? И человек, которому эту возможность даешь, который не готов, да, которому это не нужно, да, он ну, что, говорит он, да ну, что там за сообщество, что там зачем это надо вообще? Не надо этих людей трогать, они спят, пусть они спят. Они должны спать. Их не надо, друг. Наша задача выявить людей, которым это нужно нужно, и которые хотят развиваться, хотят разблокировать свое сознание, хотят индивидуальную душу свою выстроить и сделать ее вечной, вечно живущей и развивающейся
3: до уровня Бога и дальше. Я вот на личном опте это прожил, о чем сейчас основатель говорю Сначала просто там попалась которая там написана вот это она у тебя именно сейчас должна была оказаться на руках ну я думаю ха ну прикольная замануха читаю ну для обычного человека это уровень фантастики реальная фантастика а я такой думаю блин а что если правда о том о чем там пишется Хоп, и начали появляться из ниоткуда вот люди, знания, каналы, и, собственно говоря, таким образом я здесь вообще оказался, просто допустил возможность, что что и правда вот сейчас переход планета осуществляет и об осознанности, об уровне повышения. Да,
2: здорово, Денис, вообще классный пример. Вот это так и работает. Вот вам реальный, да, пример сразу же.
1: Ну да, здорово, Денис. Ну, очень похоже на мою историю, только это было 15 лет назад, когда я встала на этот путь. Вот, я даже не понимала, что это за путь, Ну такое ощущение, что мне как некий толчок, как некое пробуждение меня заставило искать, ну, искать свое место в жизни, себя. Я тоже купила как-то на последние деньги три книги, и тоже в этой книге говорилось, что вы не случайно ее купили. И загадайте истинное свое желание и посмотрите, как оно быстро сбудется. Я думаю, что за истинное желание. Ну, моему сыну нужен был телефон сотовый. Это истинное, истинное. Я говорю, мне нужен сотовый телефон. Через два дня мы его нашли. Я провожала сына в школу, и он лежал на дороге, сотовый телефон новый. Потом я пришла, дальше читаю книгу, там написано, ну что убедились, еще вам нужны примеры, загадайте еще ваше истинное желание. Я загадала, я хотела в Египет попасть. Начиталась алхимика и думала, наверное, там мое место. Что-то сильно меня манит к пирамидам. Ну и через неделю я уже летела в Египет очень дешевая какая-то фортуна в общем за 8 тысяч девять дней и ночей все включено там в общем да это так и работает так и началось нарабатываться привычка что формирование умение формировать свои желания и истинные именно желания они быстро сбываются наверное дух повел меня или как это сказать я не знаю даже как это сказать наставники с тонкого плана или мой собственный дух
2: да тоже классно
1: да основатель скажите пожалуйста вот реализация души да мы много об этом говорим скажите пожалуйста души и некоторые люди может ли такое быть что реализация некоторых душ она прежде ну не из этого времени ну то есть Человек не может найти свою реализацию, потому что еще время не прошло. Может такое быть?
2: Ну, может, да, но это крайне редко бывает. То есть, и, значит, человек зависим от э, каких-то сил, которые дают ему эту реализацию, да, то есть, или является их частью, то есть, ну, как спящий агент, да. Но даже если в таком случае человек попадает, да, то где-то его желание было пробудиться в чем-то другом, понимаете? Раз не наступает тот момент, когда он должен раскрыться, значит, ему нужно пробудиться не в этом, не в своей миссии, которая дана ему другими силами, Возможно, он хочет выйти из-под влияния тех сил и начать свой путь, понимаете? Это тоже, понимаете, в чем дело? В том, что ничего не происходит просто так. Раз даже такая ситуация произошла, значит, это нужно было для чего-то.
1: Интересное слово вы сказали, агент. То есть, может душа воплотиться именно для того, чтобы исполнить роль вот такого агента? Либо либо просто как, как некая вербовка которая, силы, которая сильнее это делает уже при жизни. Либо душа воплотилась именно для этого потому что такое быть, да?
2: Есть просто души, которые воплощаются из других скажем так, обществ, ну, не людей, да? И воплощаются у людей, чтобы получить, допустим, какой-то опыт или что-то сделать, понимаете? И вернуться, да? А почему именно эта душа воплотилась, да? Вопрос. Почему послали именно ее? Почему эта миссия отложенного времени оказалась, да? Или почему не наступают эти события, которые должны быть для того, чтобы эта душа совершила что-то? Понимаете? Вот эти вопросы. Делается выбор, душой делается выбор. Здесь на Земле, да, это, ну, ну, в узких кругах, да, эзотерических, кто уже, Достиг немножко, они видят, что это как кузница богов у нас здесь на Земле. И даже есть очень высокоразвитые цивилизации технически, с, ну, с нашей позиции да, так это выглядит. Они живут роем, допустим. да, Не допустим, так и есть. И каждый элемент, он как винтик в механизме. То есть они могут даже в тела ну, проникать, да? могут воплощаться, могут создавать тела даже органические с нужными характеристиками. Но тем не менее, да они попадая к нам, они, у них неизбежно начинается процесс индивидуализации. Понимаете? То есть здесь условия именно для того, чтобы свою душу развить, стать Богом. Но это чревато тем, что это энергия, мощная энергия здесь. И эта энергия неокрепшую душу заставляет страдать. Понимаете? Не сама энергия по себе, а то, что душа мыслит негативно. То есть она начинает думать, что подозревает всех, да? То есть то, что все не равны, там еще что-то, да, и не видит возможности. То есть она мыслит исходя из эм, роя, да, и не видит возможности вот этой. Либо душа молодая, которая только пришла, она тоже склонна э, мыслить э, категорически и негативно. То есть душа, которая только что родилась, которая только появилась, она будет мыслить преимущественно критически. То есть критическое восприятие реальности, критическое мышление, дабы защититься, так как она маленькая. И так как энергии много здесь, ее страхи начинают воплощаться в неограниченном количестве. Душа Он впадает в истерику и думает, это ад, это ад, надо срочно убегать отсюда, понимаете? Она, ну, это видит так, и это так для нее. Но душа, которая уже осознается и пробуждается в духе, она видит это все и понимает, что эту энергию, что энергия это безликая сила, она не имеет плюса и минуса, она просто есть и то, как ты ее направляешь, порождает плюс или минус. И душа перестает страдать. Она встает на путь самоосознания, на путь осознанности. И начинает пробуждаться в духе. Тогда, когда понимает вот это. И вот эта энергия, да, вся, начинает создавать другую реальность для нее. Уже такую, какую она хочет. Но другие души, они... Вечно в поиске информации лишь ищут избавления. Но избавления не будет, потому что энергия здесь только прибавляется. Будет либо только хуже для кого-то, либо только еще лучше в разы для кого-то другого. Ваша задача просто выбрать...
1: Основатель я как-то слышала в одном сообществе, ну да, что вот эти времена, они, ну то есть многие души прям целенаправленно воплощались, чтобы оказаться на Земле в это время, во время перехода. И слышала, что ну, воплощаются в человеческие тела и боги, и демоны, и ангелы. И даже, ну и Будды, которые там в просветлении сидели много воплощений, миллионов. То есть как на переподготовку, что это такая возможность, она уникальная. Как вы, что вы по этому поводу думаете? Что среди нас и боги, и демоны, и ангелы в человеческих телах. То есть как... Вот в этом случае ДНК. То есть, если человеческая ДНК человеческого существа дана от, от человеческих родителей, а по существу сознание богоподобное, ангелоподобное, демоноподобное.
2: Ну, конечно же, когда есть ä, запрос на реализацию, да, то все воплощаются, все, кто хочет, все воплощаются. То есть элементы, да, винтики, работают постоянно, делают одно и то же. Да? Работа, дом, магазин, да, вот, вот это вот, всю жизнь. Неважно, в каком уголке Вселенной, в каком мире, да, это всегда так. Но управляют всем именно осознанные элементы. То есть тот, кто ведет их всех, да, и некоторые пробуждаются, да, и нужно их фактически направить, да, вот у нас сейчас, я уже сказал, да, говорил, проблема в том, что, ну, так, наверное, и должно быть, в принципе, потому что так есть, да, раз так есть, значит, должно быть. Правящая элита, которая правит миром, да, правящая, так скажем, сила, она деградировала и не может удержать ту энергоемкость, которую сейчас обозначает планета. И появилась вот отсюда правило там золотого миллиарда, да, и что надо население уменьшать, там, еще прочее. Но это деградация, понимаете? И это не может ну, быть, ну, идти в таком русле, потому что идет все в умножение. Да? И поэтому будет смена власти, смена порядка мирового. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, уже происходит, да? мы в начале этого процесса. И это процесс не одного дня. Это не то, что там что-то сделали и все, да? Должны создаться люди, которые будут ключевыми элементами этих процессов, то есть новое правление, да? И они должны быть осознанны. Если они будут неосознанны, это опять будет, приведет к тому, что они начнут уменьшать, да? То есть они, как вот неосознанный элемент, он пытается от всего избавиться, да? От всего, что мешает ему. То есть он не может использовать, у него не хватает просто, ну пусть даже ума, да, мозгов, чтобы использовать то, что есть, ресурс. Он очень узко мыслит и находится в уме. А ум, он постоянно что-то отбрасывает. То есть я не хочу вот это, не хочу вот это, а что хочу, не знаю. И он постоянно из своей позиции убирает все. Соответственно, мир уменьшается. Но так как энергия растет, да, мир должен расти, а не уменьшаться. Поэтому образуются новые люди, поэтому образовалось наше сообщество, чтобы создать эти ключевые элементы, которые будут управлять всем. Понимаете? На каждый на своем уровне.
0: А кто-нибудь из существующих политиков, лидеров государств, обладает достаточной степенью? основателям, вот осознанности, я имею в виду, вот, прямо, которые высокие должности занимают, ключевые, то есть министры иностранных дел, главы государств, кто-нибудь из них.
2: Смотрите, очень четко это видно, не по мгновенному эмоциональному отклику, а именно по, по их росту. Посмотрите, где взрывной рост идет, да, то и есть. Тут и есть ключевой элемент. Вот то, что пишут, что в реальной реальности как бы все мгновенно осуществляется. Поймите, ну, что мы здесь тренируемся вроде как. да? Любая реальность, она реальна. И то, что вам кажется, что где-то лучше, это не обязательно так. Здесь тоже все мгновенно осуществляется. Но вот эта инерционность, да, она дает... Это на самом деле это сила, понимаете, инерционность. Но вы можете переключить мгновенно реальность. И мы даже обсуждали, как это делать. И даже у некоторых получалось, да, здесь на канале. То есть... Когда, знаете, некоторые говорят, что вот там другие реальности, вот когда мы дорастем, мы еще не доросли, да. Нельзя так. Вы как бы не хотите жить, понимаете. Вы говорите, я здесь не хочу быть, я хочу быть там. Там лучше. Он попадает туда, да, человек в рай попадает, с его точки зрения, превращает его в ад. Желание начинает мгновенно исполняться. Только что заподозрил там кого-то, да, а вдруг этот там сейчас ну, там нападет, да? Надо защититься. И тут же он нападает, понимаете, причем еще в... мощнее в несколько раз. Защищает людей низкого уровня то, что они постоянно сбрасывают энергию. Они постоянно хотят выкинуть энергию. Они не могут ее удерживать и хотят сбросить. Эпичный пример, да, когда человек услышал какую-то новость и бежит быстрее, быстрее с кем-то поделиться, да, этой новостью, сбросить быстрее эту энергию, Он не может ее удержать, то есть она им управляет, она ему говорит иди делай вот это, да, он идет и делает там, то есть он эту информацию заставляет жить, то есть он дает ей жизнь, кусочек своей энергии, следующий человек дает кусочек своей энергии и Только тот, кто эту энергию захватил, да, и я, кстати, давал эту практику на втором канале нашем, да, для тех, у кого повышенный уровень уже. Очень четко, да, вот особенно вот эти ситуации сейчас, то, что происходит в мире, можно встать в позицию управления и получать просто огромное количество энергии и, ну, направлять ее туда, куда ты хочешь. Но это надо учиться делать. То есть твоя энергоемка растет просто семимильными шагами от этого. А вот посмотрите, да, Наталья, мы ее сегодня поздравляли. Сколько там вот... Ну, сразу, да, там... За короткое время люди начали включаться, 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 понимаете? Вот после этой практики. Ну, хотя она уже готова была, да, то есть она растет, в принципе... Очень хорошо. И самое главное, знаете, что она не останавливается. То есть, когда ум начинает говорить, что да чего там, да это, да то, да что-то, какие-то причины находить. Она берет и, и делает резонанс. И раз, и у нее все сдвигается, и все пошло. Понимаете, на новый уровень переходит. Это выбор, твой выбор. Либо сидеть и ныть. Либо пойти и сделать и сделать новый шаг, либо вернуться в прошлое. Вот так вот обычно человек, он и не выходит даже, он не то, что в прошлое, он просто деградирует постоянно и умирает. Но ну, это его функция, да, то есть это его смысл жизни в этом. Возможно, кому-то и надо прожить ну, тысячу-другую жизни таким образом, да. Но то, что происходит сейчас, это просто уникальный шанс для всех существ живых осознаться и выйти на совершенно другой уровень. И тот, кто не использует этот шанс, думает, что надо как-то по-другому что-то, да, там еще что-то подозревать там друг друга, еще какие-то моменты. Но это просто... Ну, просто будет жалеть потом. На протяжении многих жизней будет огромная тоска от, от того, что душа будет помнить, о возможности, которые не была реализована. Это надо делать, это надо брать и делать. Это не нужно изучать, это надо брать и делать. Надо осознаваться, реализовываться. И все будет расти. Все будет только лучше и лучше. Да, вот видите, да, люди, которые осознанно делают этот шаг, вот пишут в чате, да, сразу для них открывается новая реальность. То есть вот человек пишет, да, вступила в сообщество, сразу открылась новая реальность. Сразу понеслось, сразу пошло. Здорово.
1: Основатели, ну, а скажите, пожалуйста, что значит осознаться?
2: Вот кто что думает, да, мы много говорим об этом. Кто как понимает
0: осознаться. А мы вчера, по-моему, обсуждали на обсуждении фильма короткометражного, в чем осознание отличается от понимания. Понимание – это владение информацией, а осознание – это знание информации плюс действия. То есть это что-то, сделанное на собственном опыте, когда опыт стал нашим достоянием. Вот это есть процесс осознания. Его очень часто спутают с простым пониманием, а это не одно и то же.
1: Вот, например, я знала, как стряпать пельмени, понимала, ну и постряпала пельмени. Постряпала еще новым способом и получила очень вкусные пельмени. Это что, я осозналась? Это и есть процесс осознания?
0: Безусловно, Елена. Когда вы сделали это вы уже получили осознание. когда вы только прочитали в интернете рецепт, то вы просто поняли. У вас есть некое понимание того, как это надо делать.
2: Да, да, совершенно верно. То есть, когда вы делаете действия и осознаете, да, то вы как бы если вы не знали, как делать, да, и получили информацию, это понимание. А если вы не знали и сделали действие, и поняли, когда уже действие сделали, вот это осознание. Но как бы на пельменях не совсем правильный пример, потому что ну, вы делали много подобных действий. А вот когда вы делаете... ну, Хотя это тоже мини-осознание такое. Но когда вы делаете действия, выходящие за рамки вашей позиции, вот это уже как бы можно ну, более конкретно называть осознанием. да, То есть уже то, что вы никогда не делали и не знаете, как делать, но хотите.
1: Получается, сознание – это получение нового опыта через делание. Так, что ли?
2: Ну да, через действие. И тем больше пробуждается э сознание в духе. То есть оно в уме находится, да? Но из ума оно не может выйти, если не сделать такое действие, да? Вот, например, мы делаем действие «крик» да, в толпе, просто «крик» и все, и ничего больше. Вот это такое действие. То есть тот, кто находится в уме, он не может это сделать, ну просто не способен. Найдет тысячу причин, да, она не сделает. В то же время можно объяснить этому человеку, да, ну вот ты крикнешь, ты вот будешь там вот это чувствовать, вот это". Он говорит, да о чем мне, зачем мне это, да, там это не нужно. Да не знаю, да как это вообще поможет, да. Да ну, что сомнительное занятие. А когда человек не задает вопрос, он пошел крикнул просто, да, заорал так во вообще горло. И он сразу понял, то есть он понял на уровне осознания. И он потом пытается объяснить, да, кому-то. Он говорит, да ну, что пальцем виска покрутили, да ты, это, ты что-то это не в себе, по-моему, да? А человек какой-то думал, блин, вот как они не понимают этого. Ум сподвигает искать информацию, да, то есть мертвую информацию. А осознание, да, вот в действии это живая информация. То есть осознание – живой опыт, живая. Это течение энергии. Мы заставляем энергию течь. А когда мы получаем информацию, мы ее складируем и только расходуем энергию. Не умножаем, а расходуем. Вот еще качественное отличие процесса осознания от процесса понимания да? и знания получения. О сознании и просто знания. Знания складируются и требуют на поиски энергию и требуют эм, поддерживать, помнить, да, энергии эти знания. И мы не хотели учиться никогда в детстве, да, но когда нас учили через игру или через какие-то события, да, мы с удовольствием это делали. Почему? Потому что это осознание уже и оно закрепляется навсегда и доступ к нему всегда есть в любой момент времени. То есть то, что формирует нашу личность, это не знание. Знание не формирует, осознание формирует то, что мы сделали. И тогда мы автоматически это начинаем применять. То есть мы... то, что осознанно нами, да, оно непроизвольно всплывает в любой момент времени, и мы можем это применять, когда хотим. Но знания нам надо сначала вспомнить, поднять конспекты, понять, как это работает снова, попытаться применить, понимаете? Вот если мы применим, то это будет уже осознание. А если не применим, то это знания, которые съедают нашу энергию.
1: Основатель, можно ли сказать, что так растет тело духа? Ну, то есть осознание, через делание, через действие. Можно ли так сказать, что растет тело духа?
0: Вот кто что думает? Я думаю, что да.
2: Ну, растет не то, что тело, а у духа нет тела, в принципе. То есть это среда, из которой да, все. Но растет как бы качество пребывания в Духе. Так, наверное, будет более правильно. Как бы мы учимся пребывать в Духе. Не в уме, а в Духе, да? То есть ум это самая низшая составляющая. То есть вот рождается что-то, да, элемент. Неважно, там человек или атом, или животное. Оно находится в уме. Элемент находится в уме. Всегда в уме. Чем ниже его чем больше он в уме, тем ниже его как бы вселенская значимость, что ли, да? И, ну, например, атом там, металла, допустим, да, какого-то, он а, менее значим, да, чем человек. Почему? Потому что атомов металла, ну, их много, и он ограничен умом, да, умом, во-первых, того металла, в котором находится, и, во-вторых, своим собственным, да, то есть у него очень ограниченный круг, в котором он находится. И ну, он, ну, может развиваться, да, но очень ограниченно, то есть он постепенно может вырасти за миллиарды лет, да. Но человек, допустим, это уже другой, да, уровень, то есть он Но тоже, да, вот так же мы можем посмотреть, то есть, как я уже говорил, да, по треугольнику человек ходит, там работа, дом, магазин, да, и все. И никаких, ну, там развлечений там иногда, да. И то, потому что надо, да. А так вообще, в принципе, хочется дома полежать, да, отдохнуть от всего. Поэтому элементы, которые... Развиваются, да, они более осознанные. То есть они способны делать шаг за пределы, да, этого. Как я вам уже говорил, да, возьмите, пройдите на работу другим маршрутом. Или наверняка есть. Вы просто подумайте, да. Вот вы ходите на работу каждый день, да, или ездите, и есть дома, да, стоят, вы их видели сто раз, но вы никогда там не были внутри, понимаете? Ну пройдите, посмотрите, это уже будет выход за эти границы, за эти рамки.
1: Да, я вспомнила, вот недавно была в городе, я много где ходила, много мест которые знаю, думала, ну все как бы незнакомый этот город уже. И тут однажды мы, когда гуляли вечером с собаками, забрели там, где я никогда не была, так я подумала, что это другой город. Я прям, я прям почувствовала, там даже энергетика какая-то другая. Энергетика другого города. И я тогда поняла, боже, я совсем не знаю этого города. У меня было какое-то свое представление, уже сформировалось, этот образ, как образ мира, как карта. А тут вдруг я забрела в такие места и думаю, боже, тут еще столько мест, тут еще столько возможных открытий.
2: Да, теперь представьте, что люди всю жизнь, да, ходят на работу, да, мимо одних и тех же домов, ни разу не заходили, ни разу в жизни, представляете? Там пусть 10 лет даже, да, 20 там ходят на работу и ни разу не заходили. Ни разу, хотя проходят постоянно мимо. Вы представляете, да? Хотя за это время можно было все там изучить, прям вот от и до. Как будто это просто какой-то, какая-то закрытая дверь, да, как в матрице, да? То есть некий шаблон, который не позволяет это сделать.
1: Да, это удивительно, но так ведь и есть. Я ведь знаю многих людей да, из своей деревни, где я когда-то родилась, выросла. Многие люди никогда... Никогда на, вс... на протяжении всей своей жизни не выезжали, ну я не знаю, вообще из деревни никуда. Ну там я не знаю, в ближайший город, может быть, там, который находится в, в... в час, в двух часах от поселка. А дальше я знаю таких людей, которые никогда, никогда не вообще не ездили. Знаете, основатель вот по поводу вот, города, где я 30 лет назад жила и много чего знала, видела, там. А, но когда в этот раз я изведала новые места, у меня было ощущение, что прилива какого-то каких-то сил и адреналина, вот посещая какие-то новые места из, изведая, было было другое ощущение, чем от привычных мест.
2: Вот видите действия действие которое идет да, от души то есть душа пробуждается и идет прилив то есть выход за, рам- за рамки не просто из ума да, а... душа пробуждается в этот момент даже если от ума тоже она пробуждается но не все ну, если человек глубоко умеет, он ну, может не почувствовать этого это редкие случаи, в основном чувствуют люди всегда.
1: Основатель, как-то я слышала в одном сообществе, что аппарат души это чакры, что она как бы дышит ими, и она их ими сканирует реальность и расшифровывает, расшифровывает вот эту действительность. И как бы, ну, как это сказать, информацию расшифровывает. Так ли это?
2: Ну, все, аппарат души и тела и энергетика как только чакры ну чакры они они понимаете они переконфигурируются в зависимости от нашего состояния от наших наших намерений и действий то есть да они являются связью да определенной но сказать что это ну как бы что-то прям важное для души да, да нет как-то прямую связь какую-то не могу я вам сказать что прям вот прямо так да так же как и тело так же как и энергетика да то есть душа реализуется это является ее отражением для реализации в этой реальности но все остальное используется да для этой цели если не используется то человек страдает Ну, чакры, они, это тело. К телу скорее отношение имеет. То есть, к энергетике тела. То есть, душа может и без тела, да, в другое тело, там, и теле. Без тела даже. Ну, как, без тела не может, конечно. Потому что, ну, в энергетическом теле, да, быть. У всего есть чакры. У энергетических тел тоже разного уровня, да, там, у кого-то одна чакра, у кого-то там две, но... Почему, да, так? Вот, допустим, вот наши чакры, да, они тоже как луковица вложены, то есть энергетические тела. То есть каждая чакра является отражением одного из тел энергетических. То есть и у каждого, у каждого энергетического тела чакра, да, то есть это, ну, волчок, да, вот этот. То есть как, ну, можно сказать, что сердце, да, Ну, хотя, наверное, не очень корректное сравнение. Немножко по-другому там выглядит это, да, на уровне энергетики. Как бы описать это даже не знаю. Ну, чакры, они, это тело. К телу скорее отношение имеет, то есть к энергетике тела. То есть душа может и без тела, да, в другое тело там идти без тела даже ну как без тела не может конечно потому что ну, в энергетическом теле да быть у всего есть чакры у энергетических тел тоже разного уровня да там у кого-то одна чакра у кого-то там две но, но... почему да так вот допустим вот Наши чакры, да, они тоже как луковица вложены, то есть энергетические тела. То есть каждая чакра является отражением одного из тел энергетических. То есть и у каждого, у каждого энергетического тела чакра, да, то есть это ну, волчок, да, вот этот. То есть как, ну, можно сказать, что сердце, да. Ну, хотя, наверное, не очень корректное сравнение Немножко по-другому там выглядит это да, на уровне энергетики. Как бы описать это, даже не знаю.
1: Нам говорили, знаете, как лепесток, Вот, то есть вот, чакры вот эти вот чакральные, этот, как, как лотус, лепестки, 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 и они как бы вот, ну, совершают движение, как бы захват, и перерабатывают информацию, захват энергетики. Ну, такие, как, как как лепестки, как цветок такой. Лепестками как бы захватывают и, перев, и пере, ну, пере, как сказать, переваривают. Некорректно, конечно, но что-то такое.
2: Ну да, есть такой процесс, но не всегда захватывают. То есть, зависит от того, куда информация идет, откуда, как она идет. Не всегда информация, то есть это энергия, да, в основном энерго взаимодействия, а в энергии уже информация. Ну да, лепестки, но не всегда так, как на картинках, да никогда, это не бывает так, как на картинках, весьма условно. То есть все картинки это идеальное, как бы как должно быть, да, но это не так у людей, и... Ну по-разному бывает, то есть где-то полупогашенные, где-то полураскрытые, где-то еще какие-то, то есть не всегда ровно они, то есть где-то выше, где-то ниже, смотрят в разные стороны, то есть ну, у нас нет культуры такой, как вот в Индии, допустим, следить да вот за чакрами, там, настраивать их, да это в общем-то и не нужно до такой степени. Образ жизни человека влияет тоже, как у него чакры направлены. Как бы смысл быть идеальным, да, тоже от ума. Поэтому не заморачивайтесь особо этим вопросом. Ну, если это не является вашей реализацией, конечно. Через чакры тоже можно влиять, да, на орган, там, на системы, там, на прочее. Но это очень грубое влияние, как регуляторы, допустим, да, какие-то там на механизме. Но как вот вы будете регулировать, да, и смотреть, что там происходит, да. И очень тонко отрегулировать не получится. В то время как я вам даю более простой путь, но ну, не всех он устраивает, да. Если что хочется что-то более сложное от ума. Потому что когда вы создаете энергоконфигурацию, то эти регуляторы, они сами выстраиваются так, как нужно. Надо очень много времени потратить на то, чтобы их настроить вручную, понимаете? То есть если вы будете с чакрами вручную работать, то это ну, труд тяжелый и долгий, и надо быть очень большим специалистом, чтобы это делать. Хотя это можно делать. Проще поставить порчу, например, на чакру, или ну, наоборот раскрыть ее, но это тоже ничего хорошего, энергия уходит. сделать энергоконфигурацию, и на реконфигурацию чакры выстраиваются сами так как надо и это гораздо проще быстрее надежнее и для реализации души это то что надо а сидеть их вручную там крутить учиться это делать наверное и чья-то реализация кому-то это будет интересно ну я для себя не нашел в этом какого-то прям ну Нужности для реализации, да? Единственное, что, вот говорю, грубо как-то что-то сделать с ними можно. Ну, это может помочь, да, где-то. Например, когда, ну, там здоровье уходит у человека, раз, закрыл там, да? Или голова там болит постоянно, раз, тоже. Как правило, открытые чакры верхние и низкочастотная энергия, допустим, да? идет вверх. Верхнечастотные каналы они утонченные, они тонкие и легкие. То есть они как паутинка такие. То есть самые высокие да, вибрации они вообще как паутинка. То есть еле видны даже. И когда силовую низкочастотную энергию начинают выкидывать наверх. Да, она рвет эти паутинки, рвет, рвет энергоканалы, голова начинает трещать, и очень это больно, и поэтому человек хочет избавиться всегда от энергии. Потому что он ну, хочет быть на высоких частотах и э, страдать, да? А чтобы страдать, надо избавляться от энергии. И, и вот когда у него появляется энергия, он э, пытается всячески. От нее избавиться, потому что она заставляет его страдать. Потому что уходит вверх постоянно. А вот если ее оставлять внизу, низкочастотная энергия, да, то а там более мощные энергоканалы, они развитые, и можно ее направлять уже. А верхниечастотные каналы надо создавать энергооболочку для них, чтобы они не рвались, даже если мощные токи через них проходят. Но для всего, понимаете, свое, да. Низкочастотные каналы, они и созданы для того, чтобы проводить мощную силовую низкочастотную энергию, и она и создает реальность. А верхние частоты создают модель реальности.
1: Сновате, я Бывает, что это низкочастотная энергия, она бьет в голову. Это после тех действий. Почему это происходит?
2: Ну, у разного рода завышения. У нас мир такой все время завышает нас.
1: можно еще раз уточнить. Вот низкочастотная энергия, она вырабатывается из физических действий. А высокочастотная энергия, она вырабатывается из ментальных действий. Или, или что-то я путаю. Ну,
2: вся энергия идет от души. То есть не может быть энергия, вырабатываемая где-то там от чего-то. То То есть вот, когда ум пытается знания какие-то захватить, почему у него любопытство возникает? Потому что он хочет схватить энергию какую-то. Начинает это знание переваривать, энергию забирает, и знание становится для него безразлично. Понимаете? Поэтому он все умертвляет потому что он расходует энергию. А энергия всегда идет от души. То есть, если вы реализуете то, что хотите, энергия не убавляется. Ум не успевает ее съедать просто. Не успевает ее расходовать. Вот, вот и подумайте, да? Душа, она низкочастотная или высокочастотная? Это вопрос вам. На следующий раз. Или начальной церемонии. Подумайте.
0: Основатель Елена, большое спасибо за рубрику. Очень много всего, что требует осознания. Большое спасибо.
1: Да, вам тоже спасибо, Вадим, за активное участие в основатель. Спасибо вам за ответы. Действительно, очень много, по сути, было вскрыто сегодня. Есть о чем подумать. <с4> Я переполнена. Спасибо огромное, друзья. Да, я это запомню, этот вопрос.
2: Да, благодарю, друзья, Елена.
4: Всем спасибо.